0: Vamos hermanos a abrir la palabra del Señor, vamos a abrir la Biblia En el capítulo número 33 del libro de Éxodo Éxodo capítulo número 33 Yo voy a ir así despacio hermanos para que tal vez nos entiendan los hermanos que hablan inglés Ahí lamentamos que no podemos tener traducción pero la próxima tal vez ya habrá alguien que nos traduzca amén En el capítulo hermanos 33 del libro de Éxodo Y leemos en el versículo 12 al 16 vamos a leer Si usted lo tiene dice un amén hermanos o un gloria a Dios Dice hermanos la palabra del Señor en el capítulo 33 versículo 12 Y dijo Moisés a Jehová mira tú me dices a mí Saca este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo Sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre y has hallado también gracia en mis ojos Ahora pues si he hallado gracia en tus ojos te ruego que me muestres ahora tu camino Para que te conozca y haya gracia en tus ojos y mira que esta gente es pueblo tuyo y él dijo mi presencia irá contigo y te daré descanso y Moisés respondió si tu presencia no ha de ir conmigo no me saques de aquí y en qué y en qué se conocerá aquí que he hallado gracia en tus ojos yo y tu pueblo si no En que tú andes con nosotros y que yo y tú pueblo seamos apartados de todos los pueblos que están sobre la faz de la tierra, amén Oramos hermanos Padre que estás en el cielo, te damos gloria, honra y alabanza Señor esta noche Gracias por la vida de mis hermanos que ya están presentes y aquellos que Señor vienen en camino Por favor te pedimos que los traigas con bien Señor a este lugar que seas tú Señor dirigiendo sus vehículos Padre guárdalos y protégelos de cualquier mal sabemos Señor que el enemigo está acechando nuestras vidas pero en el nombre de Jesús tú ya lo venciste en la cruz del Calvario Padre te pedimos ahora que seas tú Señor moviéndote glorificándote Señor en medio de nuestras vidas Padre háblanos a la luz de tu palabra queremos oír tu voz en el nombre de Jesús Amén y amén. Pueden, hermanos, tomar sus asientos. Amados hermanos, eh, mi deseo es que usted al escuchar esta palabra, usted sea motivado, hermanos, a buscar de la presencia de Dios porque no hay nada más especial. No hay nada más satisfactorio en la vida del ser humano que aquel que hermanos tiene la presencia de Dios en su vida Yo lo he dicho muchas veces usted pudiera tener todo en esta vida, usted pudiera tener eh, dinero en el banco Usted pudiera tener propiedades, usted pudiera tener tantas cosas pero si usted no tiene la presencia de Dios en su vida todo aquello llega a ser en vano porque todo lo que usted dará no tendrá satisfacción completa sino más bien es algo que usted sentirá temporalmente en cambio lo de Dios hermanos es algo maravilloso que usted experimenta todos los días y cuando usted lleva la gracia de Dios en su vida hermano usted se dará cuenta de que los años pasan, los días pasan, las horas pasan pero usted sigue experimentando ese mismo estilo de vida cuando vemos hermanos esto, esta porción que hemos leído ahora estamos hablando hermanos de un gran hombre que dice la biblia que Moisés fue uno de los personajes que fue más humilde que cualquier otro ser humano en la tierra cuando hablamos de humildad es porque estamos hablando de que era un hombre que tenía mucha paciencia tenía mucha pasión para hacer las cosas pero de igual manera un hombre con muchas dificultades en su vida al igual que nosotros Tal vez usted y yo no somos perfectos porque no nadie es perfecto pero tal vez así como tenemos unas cuantas cualidades Tenemos otras cualidades que no son tan agradables pero cuando vemos la vida de Moisés hermanos Usted se recuerda que Dios escogió a Moisés para liberar a su pueblo Israel El pueblo de Israel había estado en cautiverio por 430 años 430 años hermano haciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo siendo apuñalado, siendo traicionado, siendo presionado por los egipcios hasta que viene Dios y dice voy a liberar a mi pueblo Israel y envía a este hombre que es como dije el hombre más manso de la historia quien es Moisés y yo me hacía la pregunta yo decía por qué es que Dios escogió a Moisés La realidad de las cosas es que hermanos para poder lidiar con una cantidad de tres De dos a 3 millones de personas no cualquiera lo puede hacer Si a uno hermanos le cuesta lidiar con un poco de personas imagínense usted lidiar con tres y a dos a tres millones de personas se necesita un hombre especial pero analizándolo bien Moisés no tenía nada más especial que usted dio además de su mansedumbre pero fuera de eso era un hombre normal y común como usted dio pero entonces cuál fue la diferencia el por qué Moisés hermanos fue un hombre que lideró al pueblo de Israel y los sacó de la servidumbre en donde estaba el pueblo y ahora los lleva a un lugar donde Dios les había prometido que fluiría leche y miel ¿Cómo lo hizo, ¿Cómo se esforzó, qué, qué herramientas usó él, solo algo que sobresale en la vida y es la promesa de la presencia de Dios en su vida por eso le digo hermano usted y yo no somos tan diferentes Porque igual tenemos cualidades buenas como cualidades Malas pero hay algo en común que nos hace distinto a todo Mundo es la presencia de Dios en nuestra vida entonces cuando Yo veo Moisés y vemos acá hermanos de hecho el domingo Pasado yo les estuve predicando sobre el proceso que Moisés Eh, Se tomó para sacar al pueblo de Israel cuando llegaron al Mar Rojo Dios les abrió el Mar Rojo y ellos cruzaron y después los egipcios quisieron hacer lo mismo Fueron ahogados pero después de ahí caminaron tres días y llegaron a un lugar que se llamaba Mara donde las aguas estaban amargas y ahí fue la prueba más difícil para Moisés porque hermanos el pueblo de Israel no había tomado agua por tres días entonces fue presionado y le dijo Moisés necesitamos agua y el agua está amarga entonces qué hace Moisés viene Moisés y dice bueno vamos a buscar de Dios y a ver qué nos dice Dios y justamente Dios le dice Tira ese árbol que está ahí y échalo en el agua y dice que el agua se sanó y se convirtió en agua para beber Solo ahí hermanos ya tenemos una evidencia de que este Moisés no era un cualquier hombre sino que este Moisés tenía algo especial y, y uno quisiera desear hermanos que el pueblo también de Israel por lo menos tuviera algo de eso Pero ¿qué hizo el pueblo de Israel se quejó, el pueblo de Israel murmuró, el pueblo de Israel solamente juzgó Pero ellos no hicieron nada entonces ¿qué hizo Moisés, Moisés vino y buscó la presencia de Dios y eso hermano esto es maravilloso porque mire cuando usted mira el versículo 12 y dijo Moisés a Jehová mira o sea aquí Moisés está hablando con Jehová con Dios y le dice mira tú me dices a mí saca a este pueblo y tú no me has declarado a quién enviarás conmigo aquí Moisés se nota que él está platicando con Dios y él está diciendo Dios por favor Cómo es que tú me estás pidiendo a mí Que yo tengo que lidiar con este pueblo Que que me mandaste a sacar O sea como diciendo Él O en otras palabras nuestras es Cómo que me estás echando la carga a mí Si el que me envió a mí fuiste tú Le dice Ahí le dice Él Tú no me has declarado Quién enviarás conmigo Entonces dice sin embargo tú dices yo te he conocido por tu nombre Y has hallado también gracia en mis ojos Versículo 13 ahora pues si he hallado gracia en tus ojos Te ruego que me muestres ahora tu camino para que te conozca Lo primero que vemos acá hermanos es que había una responsabilidad y era la de guiar a este pueblo, a estos 2 a 3 millones de personas. Vamos a decir 3 millones solo para facilitar las cosas. Este, estos 3 millones de personas ya salieron de Egipto. Ahora ya están en el desierto. Pero ahora, ¿qué vamos a hacer? ¿Para dónde lo vamos a llevar? Obviamente ya Dios le había dicho a Moisés yo quiero que los lleves a la tierra donde fluye leche y miel Pero ahora la pregunta es dónde está ese lugar para empezar hermanos en aquel entonces no habían GPS como la que usted lo trajo hoy en día a este lugar Por ejemplo hoy en día usted solo sacó el teléfono puso ahí Moose Lake Pentecostal Camp y el GPS lo trajo hasta aquí pero en aquel entonces, en medio del desierto, no había llegado Google Maps. Entonces Moisés estaba concerniente, estaba concertido, estaba preocupado. Bueno, ¿qué hago con estos tres millones de personas? ¿Cómo, ¿Cómo sé qué camino tomar? ¿Cómo voy a saber yo que voy a ir, voy a ir en el camino recto? ¿Qué tal si voy por otro camino? Recuerde usted que el desierto, hermanos, usted no tiene dirección. Más en aquel entonces no habían compases Usted no sabía dónde estaba el norte, el sur, el este La única forma de guiarse es por el sol Entonces ellos miraban dónde venía el sol y dónde se ocultaba Entonces ellos ya decían este es el este, este es el oeste Entonces aquí es el norte, aquí es el sur Así es como ellos determinaban Pero fuera de eso no había forma Pero ahora aquí vemos hermanos que Moisés está en un dilema Aquí Moisés está preocupado porque bueno Dios le dice tú sacaste al pueblo ahora como diciendo Ahí ves que haces con ello pero viene Moisés y le dice Dios yo quiero que tú me, me digas ¿A quién vas a enviar conmigo? Esa es la pregunta clave Tú quieres que yo guíe pero ¿Quién va a ir conmigo dirigiéndome? Y es que amado hermano si usted no tiene al Espíritu de Dios con usted Que lo guíe en este mundo porque este mundo en que estamos Es un mundo espiritual desértico, es puro desierto Y si usted no tiene la guianza del Espíritu de Dios en su vida Usted no tendrá dirección, no va a poder ir a ni un lado Necesita la ayuda de alguien y ese alguien se llama Espíritu Santo. El Espíritu Santo es tan necesario en la vida porque hermanos, él es el quien le va dirigiendo, quien le va guiando, quien le va mostrando cuál es el camino que usted debe de tomar. Hemos dicho, hermanos, que el enemigo no está contento. El enemigo sabe que cuando usted se dispone, cuando usted Pone su vida hermanos en la mano de Dios En la dirección de Dios el enemigo sabe Que usted va a tener éxito y a él no le Conviene que el Señor lo reprenda Satanás sabe que va a perder cuando Usted busca esa ayuda como la que buscó Moisés Pero quiero decirle amado hermano, hermana, joven, niño que si usted tiene la presencia de Dios en su vida Será el único elemento, el único compás, el único GPS que usted necesita para llegar a la vida eterna De otra manera no podremos llegar, no hay salvación por otro medio sino solo a través de Jesucristo Moisés se preocupó y dijo Dios cómo que me estás diciendo que este es mi pueblo porque yo lo saqué pero yo no hice nada tú me mandaste Ahora me estás diciendo que yo los guíe cómo los voy a guiar ahora dime quién me va a ayudar Versículo 14 y él le dijo mi presencia irá contigo y mire esto te daré descanso Hermano cuando la presencia de Dios está en su vida usted tiene descanso Hermano algo que ya les conté lo que me pasó el día de ayer El día de ayer estábamos preparándonos para venirnos acá Desde ya hermano Dios ha venido confirmando que Dios va a hacer cosas grandes con nosotros en este lugar Dios va a sanar, Dios va a restaurar, Dios va a cambiar vidas en este lugar Pero por eso hermanos Satanás no está contento Y el día de ayer hermanos yo con mi esposa y mi familia Veníamos a hacer unas cosas como dije para venir para acá Y solamente hermanos veníamos tranquilo, normal Como cualquier otro día, cualquier otra ocasión Y solamente cuando iba a doblar hacia... La calle que estaba cerca de de mi vecindario La la camioneta se trabó el timón Y yo ya no lo pude controlar Y esa camioneta solo se fue por por presión Y se apagó el motor Y hermanos yo medio lo aorillé Y ahí se quedó el carro No se movió Pero algo que a mí me sorprendió Es que hermanos Lo que Satanás quería hacer Era desanimarnos a nosotros Lo que Satanás quería era que echarnos miedo, echarnos temor de que hermanos eh, nosotros íbamos a fracasar pero hermanos sabemos de que si Dios está con nosotros en contra nosotros sabemos que si Dios está conmigo quien contra mí por eso hermanos usted tiene que estar Centrado y siempre andar preparado porque Usted no sabe cuándo le toca y el día que Le toque y hermano mejor listo porque la Vida se acaba en cualquier instante En ese momento lo único que se pasó por Mi mente dije yo gracias, gracias al Ángel mi protector mío porque un Empujoncito si nos deja hermanos en, en, en una Calle Venía un tráfico a 100 kilómetros por hora Le aseguro que no estuviéramos acá Estuvieran haciendo un velorio ahorita Y nosotros felices porque sabe que Yo no le tengo miedo a la muerte Es más si me voy ahorita yo sé para dónde voy Si yo me muero ahorita yo sé que voy a abrir los ojos Allá con mi amado Salvador Pero yo sé que todavía no llega mi hora Pero no sabemos cuándo nos toca Y usted sabe para dónde va hermano Qué bueno porque si no usted debería de saber Moisés estaba preocupado, Moisés estaba preocupado y Dijo bueno en momento Señor tú me estás mandando guiar a este pueblo pero bueno y quién va a ir Conmigo pues entonces le dice el Señor mi presencia irá contigo y si la presencia de Dios va conmigo Entonces dice la Biblia tendremos descanso Sabe qué es descanso hermano es cero preocupación yo no sé qué preocupación tiene usted yo no sé cuántas luchas tiene usted no sé cuántos problemas anda cargando yo no sé cuántas situaciones viene enfrentando pero cuando usted está en Dios usted tiene un descanso pleno porque usted sabe que todas las cosas Que hermanos puedan ser difíciles Puedan ser grandes los problemas Grandes las situaciones No importa cuál sea Pero como usted sabe descansar en Dios Entonces Dios mismo nos da la ayuda ¿Por qué? Porque su presencia va con nosotros Y por eso hermano me gusta lo que dice Moisés Ahora en el versículo 15 Y Moisés le respondió Si tu presencia no ha de ir conmigo Mejor no nos saques de aquí, oh hermano cuando yo veo una respuesta como esta Yo lo que veo es que Moisés logró entender de que si Dios no está conmigo De que si Dios no guía mis pensamientos, si Dios no guía mis decisiones Si Dios no guía mi futuro estoy fracasado Usted podría decir, no hermano, ¿cómo va a creer usted? Mire, yo tengo tantos años de tanto éxito, espérese. Porque usted no sabe cuándo le va a caer. Nos va a llegar en algún momento, nos va a llegar un momento oscuro. El problema es quién va a estar ahí con nosotros cuando estemos en ese momento oscuro. Porque todos se van, los amigos se van, los hermanos se van, los familiares se van. Si usted logra perder un ser querido es un lugar oscuro, un tiempo oscuro, pero quién está con usted Sus amigos solo llegarán a darle sus condolencias y luego partirán Pero luego usted se quedará con ese dolor Pero no hay mayor consuelo que el consuelo que viene de lo alto hermano el consuelo que viene del cielo en la presencia de Dios en la vida de uno Es lo más maravilloso que un ser humano pueda entender y pueda recibir hermano La presencia de Dios en nuestra vida es lo más especial que usted puede tener en esta vida Usted puede tener como no tener, usted puede hacer como no hacer Pero si tiene la presencia de Dios hermano Moisés dijo si tú no vas conmigo yo no me muevo porque él sabía que, hermanos, andar en este mundo sin la presencia de Dios, primeramente nos llevará al fracaso. Si la presencia de Dios en nuestra vida, primeramente en nuestro futuro está fracasado. Usted podría decir, oh hermano, no me eche sal. Ay, no, no me tire esa maldición, hermano. Es que no es una maldición, es una realidad. ¿Sabe por qué? Porque este mundo reina Satanás y sus demonios. Y Satanás y sus demonios se han encargado de que el mundo vaya de fracaso en fracaso. Satanás y sus demonios en ningún momento quieren que usted prospere. Sino más bien lo que él quiere es acabarlo. Lo que Satanás quiere es deshabilitarlo, eliminarlo. Pero oh, hermano hay buenas noticias porque allá en la cruz del Calvario nuestro Señor Jesucristo lo venció y ahora por eso usted y yo somos más que vencedores en Cristo Jesús Por eso usted y yo podemos declarar victoria en el nombre de Jesús por qué porque hermanos ya no está en nosotros la oscuridad sino la luz de Cristo Hermano cuando yo veo a Moisés diciendo oh Señor son tres millones de personas pero pero si tu presencia no va conmigo Señor yo aquí me quedo mejor no me muevas porque no solamente era difícil lidiar hasta aquí hasta este punto donde estamos hermanos en el capítulo 33 para atrás si usted lo lee cuando usted tenga la oportunidad usted solo va a ver Quejas, tras quejas, tras murmuraciones, tras problemas ¿Por qué? Porque lidiar con gente es un problema nadie quiere lidiar con gente la gente dice oh Moisés tenemos sed, oh Moisés queremos carne Oh Moisés, queremos la comida que dejamos allá en Egipto. Oh Moisés, ya nos cansamos. Oh Moisés, está muy fuerte el sol. Oh Moisés, no tenemos luz. Oh Moisés, tenemos frío. Oh hermano. Era para dejar tirado todo e irse corriendo. Pero ¿qué era la diferencia? ¿Qué? ¿Por qué Moisés no dejó tirado todo? ¿Sabe cuál era? La presencia de Dios en su vida. Porque cuando hay presencia de Dios en su vida Oh hermano usted vive un evangelio precioso Vive una vida en esta tierra precioso ¿Por qué? Porque usted sabe que no está aquí para agradar a nadie Sino para agradar a Dios Hermano a mí me sorprende De que para buscar las cosas del mundo Todo mundo está ahí si usted dice hermano vamos a tener un concierto todo mundo está ahí pero cuando se dice vamos a buscar de Dios son muy pocos son muy pocos ¿Por qué son muy pocos porque nadie quiere buscar de Dios porque estamos muy ocupados en nuestros quehaceres porque hay otras prioridades en nuestras vidas y a Dios lo dejamos de último El problema es que cuando lo necesitamos Verdaderamente entonces ahí queremos Sacar lo último y ponerlo en primer lugar Ya no se puede porque a Dios si hay algo Que a Dios le desagrada es que el hombre No le dé el primer lugar a Dios en su vida No sé si me escuchó si hay algo que Dios Detesta a Dios le molesta Es que el hombre sea irreverente con él, que el hombre no sea agradecido con Dios Sino que pone a Dios como cualquier cosa, lo pone por ahí Pero cuando está necesitado entonces lo saca y dice Dios respóndeme, ayúdame Pero Dios no es un cualquiera que tenemos ahí Dios quiere ser siempre el primero en nuestra vida Porque hermano, ¿sabe cómo veo yo esto? Y sabe cómo lo vio Moisés, solo imagínese usted un triángulo Vamos a imaginarnos un triángulo así verdad la punta aquí La esquina aquí, la otra esquina aquí Moisés así así fijó a Dios La punta aquí, la otra punta aquí, la otra punta aquí Entonces Moisés lo que quería era estar cubierto bajo esa sombría O sea que esa punta le pertenecía a Dios Y estas dos puntas era él, o sea él tenía que estar debajo porque si él estuviera encima entonces Dios queda abajo y cuando Dios está abajo Dios no obra, Dios no responde, Dios no sana, Dios no liberta, Dios no cambia, Dios no bendice pero cuando Dios está arriba entonces usted está bajo la sombría de Dios y está bajo el amparo, bajo su cuidado, bajo su protección y bajo su bendición. Pero qué hace el hombre, el hombre le da vuelta al triángulo y el hombre dice no yo no necesito de Dios, yo estoy joven, estoy, estoy bien, estoy que chévere la vida, no hay problema. Espérese que le llegue el tiempo difícil y qué va a hacer va a recurrir a Dios entonces pero ahí cuando ya usted esté sufriendo cuando le caiga el cáncer cuando se enferme cuando esté tirado en la cama de un hospital no vaya a clamar a Dios sino que diga yo Dios ánimo, me voy a sanar yo por mi fuerza no hermano será imposible por eso Moisés dijo, oh Señor, yo no me muevo si tú no estás conmigo. Si tu presencia no está conmigo, yo no me muevo, yo no voy a ningún lado. Pero o sea, podemos ver, hermanos, la importancia de la presencia de Dios en la vida del hombre. Lo que el hombre necesita es la presencia de Dios. Lo que el doctor necesita es la presencia de Dios Lo que el abogado necesita es la presencia de Dios Lo que la familia necesita es la presencia de Dios hermano La familia no necesita el el, el dólar No necesita los miles de dinero hermanos Hoy puede haber y mañana ya no ¿Y qué va a pasar entonces? ¿Se acabó su felicidad? Algo que me dio el Señor hace mucho tiempo Cuando el Señor me llamó a hacer esto yo no quería yo le dije Señor yo yo no puedo yo soy incapaz para empezar no puedo hablar no tengo gracia para hacerlo y además le dije Señor yo tengo una carrera yo puedo hacer unos cuantos miles de dólares puedo tener un buen trabajo para yo quiero el mejor para mi familia pero para qué me estás metiendo en esto pero sabe que me hizo iluminar el Señor es que el Señor me dijo sí tal vez no tendrás los millones o los miles pero me tendrás a mí y si me tendrás a mí yo supliré tus necesidades y yo le puedo decir hermanos delante de Dios que estoy hasta este momento la gracia del Señor me ha sostenido y no me ha dejado en ningún solo momento. Mis amigos me han dejado, mis hermanos me han dejado Pero el Señor ha estado conmigo hermano Y yo puedo decirle delante de usted que es maravilloso Estar en la presencia de Dios, a Dios. Hermano cuando yo caí en ese hospital hace tres años atrás Ahí me di cuenta yo que la vida no tiene nada de valor Hermano yo estaba bien saludable yo estaba bien, no tenía ni un problema, no había ido al doctor, no, no tenía nada y de repente me da un dolor en el estómago, pancreatitis para que sufra y cuando termino en esa cama, ahí en esa cama el Señor me mostró y el Señor me dijo ves rico y pobre, ahí terminan en esa cama hermano cuando usted está metido en ese hospital, ahí Ahí no le dan consideración que usted tiene o no tiene Que usted tiene un Lexus o tiene un Toyota Ahí no le importa a nadie, usted lo mete en esa cama y se acabó Le digo a mí me sorprendió ver que los hijos de una vecina O sea la señora, una señora anciana que habían hospitalizado Los hijos le estaban instalando un televisor de 65 pulgadas En su habitación del hospital Porque ellos dijeron es que mi madre tiene que tener lo mejor acá y luego afuerita, afuerita de la puerta de de, de la habitación de ella estaban peleándose la hija con el hermano y el abogado porque quién se iba a quedar con la herencia y la señora hermanos entubada sin vida sin ganas de ver la televisión igual que yo tirado en una cama entonces cuál es la diferencia Solo la presencia de Dios. Pero mire hermano, le voy a decir una cosa. Yo pasé como dos meses tirado en ese hospital, pero ni un día dejé de sentir al Señor en mi vida. Nunca sentí, hermanos, el abandono, sino más bien sentí paz. Dije yo, oh, Señor, llévame, por favor, quítame la vida mejor. Esto está precioso, yo quiero irme contigo. Pero toda la gente peleando por vivir y yo deseando irme. Pero por qué hermanos porque yo sé a dónde voy y para dónde voy yo sé que si algo me pasa a mí hermanos yo sé para dónde voy pero sabe qué yo sé que Dios tiene propósitos para cumplir conmigo y mire dónde me tiene y yo sé que Dios tiene más bendición todavía para mí igual para usted pero eso sí asegúrese de siempre decir si tu presencia no va conmigo no me lleves de aquí. Por eso, hermanos, encárguese usted siempre de depender, de pedir la presencia de Dios, porque cuando la presencia de Dios está conmigo, no hay nada que se puede oponer. Sí, hermano. Mire, le pueden quitar el gozo. Satanás nos quiso quitar el gozo ayer. Yo más feliz estaba, porque yo dije, va, victoria viene para el pueblo del Señor. Sí, hermano. Y como le digo, y si el Señor me hubiera quitado la vida, pues también hubiera cantado victoria, porque yo sé para dónde voy, pero no dejemos a Dios a un lado, arrinconado a un lado, y cuando lo necesitamos lo sacamos. Es como aquellos que tienen sus Biblias y la tienen empolvada, quién sabe dónde, porque hoy ya hay un celular donde está la Biblia, pero ni siquiera la leen, leen más el Facebook y el YouTube y no sé qué otras cosas que la Biblia. Es pura mentira pero hermanos si nosotros no nos llenamos de la presencia de Dios y es por eso que Dios nos ha traído acá esta noche es por eso que Dios nos ha reunido aquí esta noche porque Él quiere llenarnos de su presencia Él quiere llenarlo a usted de su presencia Dios quiere ministrarlo Dios quiere hermanos mostrarle a usted Otro nivel en la vida espiritual Ya nosotros tenemos que ir creciendo en la vida espiritual Creciendo en la vida espiritual No no quedarnos niños toda la vida ¿Sabe cuáles son los niños espirituales? Son aquellos que se quejan todo el tiempo Ay hermano aquí, ay hermano allá Ay esos son niños Pero los que ya van madurando van diciendo gracias Señor, gracias por el día, gracias por el dolor de espalda, gracias por el dolor de cabeza Porque tú sabes lo que estás haciendo, tú eres mi sanador, aleluya Cuando usted habla así hermano entonces todo el mundo espiritual que está alrededor suyo dice cuidado, cuidado porque aquí viene uno Que está bien conectado con Dios y no podemos acercarnos porque hay un ángel que lo está protegiendo, aleluya pero cuando viene un flojo aguado por ahí, dice, no hombre, esto es pan comido. A este nos lo acabamos ahorita. Y se levantan las circunstancias, se levantan las situaciones. ¿Y a quién acudimos? Entonces, Moisés, hermanos, es un hombre de, digno de, de, de seguir. Porque él le cuestionó a Dios. Mire, hermano, ¿quién se atreve a preguntarle a Dios? Y decirle, bueno, Señor, ¿cómo, cómo, ¿cómo me estás mandando a mí a guiar a este pueblo? Pero, ¿Pero quién va a ir conmigo? Pues, ¿vas a ir tú? Entonces le dice, sí, Moisés, yo voy a ir contigo y te voy a dar descanso. Oh hermano, eso es precioso. ¿Sabe que el andar con Dios nos da paz? ¿Cuántos tienen paz aquí? ¿Tienen paz? Yo tengo paz. El mundo hermano no tiene paz ¿Sabe por qué no tiene paz el mundo? Porque el mundo no tiene a Dios Cuando usted no tiene a Dios no tiene paz Usted está preocupado hasta los frijoles se preocupa Ay hermano se me quemaron los frijoles no hay paz Pero cuando usted tiene paz hermano Usted dice que se quemen los frijoles Hombre ahí echamos otro otro poco no hay problema Hay paz la presencia de Dios nos da paz, la presencia de Dios nos ayuda a poder superar cualquier situación que se levante en esta tierra, hermano. Yo le voy a decir algo: yo sabe cómo lo veo yo esto así. Cuando usted digamos va caminando y se encuentra en un, en un paredón, en una, en una pared, verdad, en una pared, usted ya no mira qué hay allá atrás, usted ya no mira porque hay una pared verdad entonces si yo camino verdad acá esto es una pared yo no sé qué hay atrás alguien pudiera decir hermano yo sé qué hay atrás pero porque ya lo vio pero ahorita no puede ver nada entonces pero cuando yo voy con alguien más alto que yo o sea cuando yo voy con alguien más alto que yo ese alguien tiene un panorama más grande todavía Entonces ahora ya no es mis ojos físicos sino es Dios conmigo mostrándome lo que va a venir mañana Y hermano acaso Dios se va a equivocar si Él hizo todas las cosas Él sabe el ayer, el hoy y el mañana ¿Cómo va a permitir Dios que usted fracase? Si Él ya sabe qué es lo que va a venir Entonces Dios lo va a cuidar, Dios le va a mostrar, Dios lo va a dirigir Por eso hermano cuando usted toma, mire si usted ponemos un drone aquí arriba usted puede ver todo lo que hay en este campamento Pero si solo vamos a caminar solo vemos caminos y no sabe uno que hay más allá Pero Dios nos da la vista más allá todavía por eso hermanos a mí me encanta ese coro que dice más allá del sol Esa es una realidad porque Dios nos hace ver que hay más allá del sol la NASA todavía no llega al sol, están preparando un satélite para enviar a investigar cómo es el sol y nosotros vamos a ver más allá todavía, hermano ya pronto el Señor viene y nos vamos con Él y vamos, mire, mire hermano, mire, mire, mire cuando usted va a salir a hacer un paseo va a pasar por los estelares, el universo y usted va a decir voy a dar un paseo allá a Pluto hermano Señor me das chance de ir a Pluto y la gente todavía queriendo descubrir. Pero ¿cómo lo vamos a lograr? Solo con la presencia de Dios en nuestra vida. Solo Dios es el único elemento que usted necesita para poder triunfar en la vida. En la vida cristiana, en la vida espiritual y en la vida material. Es el único. Como le digo, hermano, usted puede llenarse de tantas cosas, pero no hay satisfacción. ¿Sabe cómo lo veo yo? Lo veo yo de esta manera, por ejemplo yo tengo tres hijos, tres hijos milagros por cierto son milagros del Señor Pero por ejemplo ellos van a una tienda de juguetes y ellos ven un juguete y se emocionan Y dicen ay yo, yo quiero este, yo quiero esto yo. y comienzan, se emocionan y están contentos Y usted les va ah, te lo voy a comprar y le compra el juguete y están en la casa y, y, y. El siguiente día saber dónde quedó el pedazo de juguete Un pedazo aquí, otro pedazo allá Es una emoción nada más Entonces el juguete no trae satisfacción Igual las cosas de este mundo No traen satisfacción Es un momento hermano Pero en cambio la presencia de Dios Ese trae satisfacción Las horas del día, los días de la semana Los años usted sigue viviendo hermanos En la presencia de Dios lo mismo sabe que Moisés hermanos cuando ya liberó al pueblo de Israel tenía 80 años 40 años vivió en Egipto 40 años en el desierto y ahí sacó al pueblo de Israel y todavía gobernó por 40 años más pero vamos cómo Moisés logró llegar a tantos años solo porque él le dijo aquí como dice acá si tu presencia no irá conmigo o no ha de ir conmigo no nos saques yo no me muevo Señor así que dame tu presencia entonces Dios le dijo yo te voy a dar mi presencia no te preocupes y más adelante ya vamos a a estudiar otro tema sobre qué es lo que sucedió cuando Dios le dio esa promesa entonces aquí hay una promesa de gracia hay una promesa de misericordia hay una Evidencia latente hermanos de que en Dios podemos descansar, podemos confiar Solo basta decirle a Él Señor dame tu Presencia yo he venido a buscar la Presencia yo no sé a qué vino usted Hermano pero si usted vino a buscar la Presencia de Dios busque la presencia de Dios que este retiro no sea un un retiro Para salir a pasear nada más llévese una Experiencia con Dios y usted va a ver Hermano cómo va a disfrutar sus días en Este lugar todo tiene un balance pero no se vaya por un lado sino váyase por lo que Dios tiene para usted y yo sé que Dios ha prometido hermanos darnos cosas, Dios ha prometido derramar de su presencia si nosotros le buscamos si no le buscamos olvídese no hay nada pero yo no quiero ser otro cristiano más en esta tierra que no tiene nada de qué gloriarse yo quiero ser esa persona que sienta la presencia de Dios en su vida amén hermano bueno tenemos unos minutos para buscar la presencia de Dios yo no sé a qué ha venido usted pero yo he venido a buscar la presencia de Dios si usted ha venido a buscar la presencia yo le invito hermano que venga y busque del Señor, usted se va a dar cuenta lo maravilloso que es sentir al Dios vivo, al Dios real, al Dios eterno, al Dios creador del cielo y de tierra, hermano es maravilloso es la experiencia más especial que usted pueda llevarse, pero vamos a, a ponernos en pie hermanos y vamos a Abrir Este espacio si usted Quiere pasar aquí al frente Y quiere venir hermanos A a sentir la presencia De Dios venga Yo no voy a obligar a nadie Pero de igual manera Debemos de aprovechar Estos momentos hermanos Que tenemos con el Señor Debemos de aprovechar Este tiempo que el Señor Nos regala Aquí está el Espíritu Santo De Dios Oh hermano si usted se quiere ir a dormir usted puede ir a dormir si usted quiere pero yo no me quiero ir a dormir sin antes sentir la presencia del Señor Yo no me quiero ir a mi casa sin sentir la presencia del Señor en este lugar